0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。大家好，我是 Jason 哥，今天我们的 AI 造浪者的节目，很高兴邀请到我们江秀生、哦、江博士，然后呢，他是任教于台中科技大学、哦、江教授。那我们先请江教授给我们、呃、介绍一下、哦、他的一些研究或者是他的一些课程的状况
0: 、呃。大家好，我是这个国立台中科技大学资管系的江秀森老师。那我过去其实从事这个 AI 教学的工作也有十几年的经验了。那过去所有的研究也都跟资料分析还有 AI 有关。呃，国际发表呃期刊大概有五十几篇左右，谢谢大家。
1: 嗯、哇，五十几篇，这是一个蛮<笑>长的历程哦。那我们江教授他花了很多的心血在资料科学还有人工智慧方面的这些主题的研究。那我知道江教授他有一些的研究主题是蛮、呃、吸引我们的注意的。好、哦，那是不是可以请你、呃、介绍一下你的脑波分析的这相关的研究？
0: 哦，其实呃，脑波分析它就是其实是讯号处理的一种、嗯<哼>哦。那我们过去就是对脑的这个研究，相对其他的研究比较少一点。嗯、那所以我就、呃、过去都花了蛮多时间在着重这一块。那因为脑部现在的、呃、研究整个趋势偏向，大概会偏向比较多在疾病的检测哦预防。嗯哦，等等哦，跟脑部有关的一些呃异常哦、呃，譬如说，可能你早上起来头晕、昏厥、呃，或者是你呃，甚至有一些认知功能的异常，<是>譬如说、呃，可能对记忆力啊、哦、呃、学习力啊、思考啊、啊、呃、批判等等能力，这些都是跟脑功能有关系。那呃，这些年的国际研究大概都着重在这里。那尤其是在这个脑波是跟这个癫痫的检测是有最直接的相关。嗯、那记忆力相关的研究就是失智症哦，失智症、阿兹海默症等等。嗯，好、哦，这些都是非常。那其他比较衍生出来的就是认知功能啊、哦，譬如说专注力，然后压力、学习、记忆力，哦，那等等这些。那我比较有趣的研究是在哦、呃、专注力、压力。跟睡眠品质啊，为什么我会做这个呢？睡眠品质也可以。对，因为就是做研究压力很大，自己不好，然后就做了，就做了压力。然后呢，就发现现在这个诱惑很多，专注力不足啊，就开始做专注力相关的研究。然后开始老了，记忆力不好，就做记忆力研究。然后压力很大，睡不好，他就做这个睡眠品质的相关研究。嗯。然后发现还蛮有趣的，其实我有一个研究，其实很有趣哦、喔。就是我，我一直因为我走进去研究室，我看到我的学生，他们都没有很专注。对。然后我发现他们都在打电动或什么的，啊，我就有一个很好奇，就是，哎、嗯欸，到底他们做了这些分散注意力的动作之后，有没有办法再回来专注的做研究？嗯、<哼>所以我就做了一个调查，说他们最常做的分散注意力的研究是什么？<對>啊，譬如说。打电动，譬如说呃看 YouTube， <對>然后譬如说呃逛逛网站购买东西啊，譬如说就是睡觉休息。嗯、<哼>那我就用了这四种活动发表了一篇研究，嗯、<哼>然后也刊登在《国立期刊》，很有趣。他在看 paper 的时候，他的专注力，我们又把它量化了，哈<對>，大概七十。你需要装那
1: 个脑波仪，对不对？对对对
0: 对对，對我们把它量化之后，嗯、呃，我们把量化到零到一百之间。<對>那他在。念书的时候，因为他可能不是那么有兴趣，专注力大概是七十 percent 左右。嗯、是。那当他转移注意力去打电动的时候，你会发现他的专注力就拉到一百。嗯、然后他的压力就下滑，他就很放松，下滑到非常低。嗯。呵呵这时候他就进入到一个我们这个呃俗称最专注的状态，就是他很放松，嗯、但是他很专注在某一个情况下。嗯。这个情况下，他的话。它的它比较不容易受到周遭的干扰，是。然后呢，就这段时间之后呢，到这个电动结束之后，你会发现它的呃放松度一样很好，就是压力没什么压力，嗯。但它的专注度会急速的下滑，对。这时候他就感觉到疲惫， uh
1: huh 玩玩游戏，这才开始觉得非疲
0: 惫。那他会不会回来专<對>呃回来注意力到他原本的这个有兴趣的东西？没有办法，嗯，因为他已经很疲惫了。对。那这时候有两种情况跟睡眠品质有关，嗯，一个就是他打电动的情况是赢还是打电话？他是输。是。如果他打电话输的话，他去睡觉的时候，他就会产生一个跟那个做噩梦的这种脑波的波形叫纺锤波，嗯，就会产生这种波，就是他睡不好。是。他会一直去把这个印象留在他的脑海中。那如果他打得很好，他获得了一定程度的满足，他去睡觉，他就得到一个比较高的睡眠品质。是，所以后来我们就得到一个结论，就是如果因为每个人是体质不一样，我们发现女生呢，并不是在打电动这个状况有这样的研究。嗯，女生是在看那个爱情电影，如果是这个男主角很帅，很帅，对，然后。欧巴很帅的时候，<對>他就会有相同的专注力跟放松程度。<Okay> 那如果这个戏剧最后是一个圆满的结局，他就会有一个很好的睡眠平质。所以结论就是。每个人不一样，就是如果你在睡眠的前一个动作，你做了一件事情让你满足，也许有些人是喝牛奶，嗯，让自己觉得很舒服，嗯，或者是你有些运动，或者是你让做一件事情，让你觉得身心觉得很满足，对、嗯，平衡。然后这个时候没有其他的外力或外在的事件去干扰你的这个脑部，比如说突然有一件一个电话打进来说，呃。发生了车祸或什么之类的，没有去干扰的时候，你就会得到一个很好的睡眠品质。嗯哼，所以就是说，呃，可能你睡眠不好的时候，也许你就是在睡前做一些让你自己会觉得比较满足、有幸福感的,的活动、呃、的活動、欸、然后尽量避免有其他的干扰进来，对，放下一些干扰，那你会比较容易得到好的睡眠品质
1: 。哇，我觉得这个这个研究实在是很有意义啊！哦，<笑>因为我觉得现代人可能这个生活上的压力很大。<對>然后也睡眠的品质常常都会受到一些影响。好，那我们江老师刚刚的建议其实非常的好，我觉得就是睡眠啊、呃，睡觉前做一些让你放松、专注的活动，会让你<對>呃讓你觉得心情好，就会睡得比较好有，有幸福感、满足感。啊、对对对
0: ，那蛮有趣的。对那，
1: 那有没有什么方法可以帮助？因为很多学生也是有这个注意力可能专注力比较差的情况。那刚刚是一种侦测嘛？對對,对对对。那有没有什么、呃、方式可以？帮助他们来提升，比如说听音乐来读书还是怎么样的
0: 哦。其实这个这个我也有做过研究哈。<對>其实这些都是跟那个脑波相关的，就是你必须找到一个他有兴趣的。为什么现在的那个学生的注意力比较不容易集中，就是因为太多诱惑，他很容易分散注意，嗯、因为网络太多诱惑，他很容易分散注意力。那分散注意力就是它的注注意力的取向跟面向，它集中到那个地方。那你原本集中的书，比如说书本，嗯，那就不会有这么高的注意力。对，那注意力又跟你的记忆力有关，你的工作记忆要同时结合注意力，你才能够将你的短期记忆转换成长期记忆，嗯，所以你才能够在学习的时候有一个比较高的效果。所以，那你如果要。提高学习的这个质量，那你就第一个你要降低干扰，嗯、<哼>你要找到你你你可能会比这个书本更有高更高注意力的东西，你可能要避免避免,避免对，然后你要找到呃，比如说有些人是音乐，好、嗯，有些人是有些人像我我去访问我的想谈我的学生了，有些人他有一些。小物品就是就捏的小物，它就捏一捏之后，嗯、它就可以比较专注。是是是。或或者是你听一些音乐这种比较专注。你要找到一个你的准备动作，对，进入一个专注状况的准备动作。嗯。然后你进去之后，你就会比较能够，呃，呃，进入这个专注学习状态，那就会比较好学习效果。那我再补充一点，就是、嗯、除了避免干扰以外，现在的学生不容易有持续专注，就是他这个东西如果他不是那么有兴趣。他专注一段时间之后，他他不容易一直延续，是好不容易一直延续。他像我们就会靠转移一个注意力来提升我们专注，比如说右边这个打电动或者是什么东西能够帮助我们比较集中，因为我看不下去了，对，所以我就看一下集中一下。那不要太久，不要太久，不要太久，你的时间不要太久，因为你的专注在集中之后就要再转回来了。嗯，如果你太久，你的持续专注力就会被右边这个很吸引你的引诱事物拉走。所以你会看到，现在学生有个学习习惯，就是他转过去的时候又再转回来，转过去的时候再转回来。对，好、哦，这就是现在呃整个网络时代或者行动时代哦、呃，这个学生他们学习的方式。嗯哼，那当然最好还是就是避免干扰了，对、哦，持续专注，然后像我刚才讲的，进入一个放松的专注学习状态，嗯、其实学习效率是最好
1: 的。
0: 是是是，对我也有做过这个音乐，嗯。呃，我有做过一个 App， 它就是你听什么音乐的时候，你专注率提升，我们就自动帮你筛选歌单。
1: OK， 是什么阿尔法脑波或者是贝塔？对对对对对对对
0: ，阿贝塔是帮助你注意的，<對>思考都是贝塔不会比较显著。<對>好，那你就。你就是他会帮你选这个歌单，有些每个人适合不一样，有些人就喜欢听 rock， 嗯，就很吵，他就很专注。对，哦，就是其实，好像说到我了，我其实很吵，我就很专注，每个人不一样，真的，这个是还是有这个个人的差异。是是是是是，这个这
1: 个研究，这个脑波研究，我觉得，我觉得每个人要知道自己的适合的模式，对不对？对对对，因为江老师这个经验，他研究的成果，这给我们这些想法。那我觉得像我们的很多的呃朋友，他们是属于学生或是上班族，是那那个专注力其实对他,他们来讲，每个人来讲都是非常非常重要的
0: 。对对，确实是。有时候你也是可以依靠一些，因为如果你没有办法长期专注，你就要依靠一些。嗯分散注意去提升你的专注，但是不能太久，不能太短暂的暂停一下再回来。好像现在的学生学习方式，比很多都是是这样子。对，太久就喧宾夺主了。对，太久就去错那个活动，然后后来就回不来了，就累了，累了。对，就那个疲惫度就会，但是因为你放松又专注，你的吸收是好的。是。对对对,、哦、對,對,對所以你他可能去看那个久了，比如说他对那个 NBA 或者什么，他的吸收，嗯、或者是人家在打电玩，嗯、他的吸收程度是非常高的，<是>因为他很专注又很放松、嗯。对哦，他吸收程度只是说他的注意力被那个东西拉走了。是是是对，那如何转换到学习上，其实是要很多的呃技能，因人而异啊，<對>因人而异。哎<對>，对，有些我看到比较有效果的就是准备动作，嗯嗯嗯，嗯指挥动作，还有一个就是。每个学生要有他的自我规范、嗯、就是他對自<律>对他对他自己有更高层级的精神层次去觉得啊，我觉得这个东西比较重要，
1: 嗯，
0: 对，那我要做完这个东西才能做这个东西，是对，所以呃，树立这个。小孩子或学生的这个自我规范其实是蛮重要的。是，哦、对对对。我
1: 觉得这个是呃，江老师的研究真的是很贴近我们的生活跟学习或是工作。嗯、哦，那我觉得我们就可以多多的思考，把那个刚刚我们江教授所分享这些呃，就是转换的这种形式哦，然后避免干扰。然后你如果是做一些你觉得会让你提升专注力的活动之后，记得回来哦，不要去做太多的其他的活动。<對>那我想这样子的话，应该对我们每个人都会有一些呃帮助。哦，这个脑波的研究，因为我之前看了我们江教授的一些研究主题哦，对脑波这个研究非常的有兴趣。那因为我最近看了一些报道，有说到那个马斯克是，他做了很多脑波或者脑部的相关的研究是，然后他好像很期望可以做到就是人脑的跟这些晶片的这些结合是，哎，不知道这个江教授不知道对这方面有没有什么了
0: 解？呃，其实这是我认为这是有可能发生的，是，是就是只是说我们现在对脑波或者脑的这个秘密的。的地方还探寻得太少、啊。我一直觉得就是其实，就是比如说有一种念力啊，或者我觉得这是有可能发生的、啊。我举个简单的例子啊，譬如说，如果我们能够找到某一种波形的特征，那我们把它能够呃转换成文字。我举个简单例子、啊，譬如说，我一直在冥想，呃，我这个字，嗯，那它也是脑波，其实跟声音一样，它都是频率，嗯哼，哦，频率跟正呃跟这个呃波形。好，频率跟模型。那如果我们能够针对这个文字的波形，能够找到足以证明的特征，嗯、然后我们收集，就是又回到 AI 了嘛，哈<对>，收集足够大量的资料跟样本，跟克服每个人的差异性，嗯、<哼>那它就可以转换成从意念转换成文字，嗯，好，那当然复杂度很高了，哈<是>、哦，那那。中国中文字可能有十几万、呃、有数十万字。<对>如果都能够转换成功的话，那你就会从波形转换成文字。那从文字现阶段，文字转声音已经已经技术已经非常成熟了。<对>好，那其实这也是过经过了好几十年的发展，嗯，从声音的震动、跟波纹、跟频率去转换成每一个文字。那如果我们能够探索波形、频率、振幅。嗯然后对应到每一个字，<对>那也许我们就会产生出一种这个念力，对，我们透过念力，透过无线网络，我们就可以控制机器手背
1: 。嗯，这
0: 是指日可待的感觉，<笑>或者是，或者是说，我们控控、嗯、脑锅，我们也许因为呃，可能某些人他脑、嗯、脑并没有死，对，也许他能够透过脑就能够，他只是不能够说话，说也许他能够透过脑。嗯去对话，嗯，因为我们只要发声就好了嘛。嗯，他想，那我们截取到他的脖带的脑波嘛，然后透过一个这个呃文字转声音的服务，嗯，他也许他就能够说出他想要什么
1: 。是，是，也许<許>只要你可以侦测得到他的那些
0: 脑波的讯号，对的特征的特征，對對對然后就可以把它
1: 转换成语音或者是文字的形态。对
0: ，也许可能还要在个、嗯、有人要去做这件事情，然后要收集足够庞大的资料，嗯、也许可能要在个。五六十年也不一定，<對>我不确定，因为 ChatGPT 的产生也是庞大的资料，嗯、然后很多有一有一群人收集很多资料去做这件事，他去把所有的文字做组合，嗯、<哼>然后做生成，<對>根据你的问题就是做生成。嗯、那如果有人收集足够多的脑波特征资料去对应到文字的话，我相信平现阶段的技术是做得到，嗯、只是说我们没有这么庞大的资料跟对应这样子
1: ，对。我感觉是指日可待的感觉，哦、那因为我们知道这个有些有些呃朋友他有一些肢体上的障碍、哦，所以他的脑波还是很正常的。如果说这个技术可以突破的话，那也可以把我们的一些意念可以传达出来，那、哦、他能够有更好的这种跟外界互动的方式
0: 。對對對我觉得有机会啊，就像那个<對>、哦、那个变种人那个博士，哦，對,对对，通过很强大的脑<腦>波，因为他也是身体是。不方便的嘛？哎，那我们以后是不是要带一个强化脑波的那种设备出门？强化脑波的设备现在就是因为现在穿戴式装置在脑波这个穿戴式装置其实是不非常不方便，还不够到非常的这个便利，嗯、所以他其实做这个研究去收集资料是非常的辛苦的，辛苦的。对哦，所以现在在针对脑的这些生理参数的收集，譬如说你要做睡眠品质的这个检查。嗯嗯你去睡眠中心睡一晚，嗯哼，他会用所有的生理装置，包含你的整个 ECG、EMG， 对，还有 EEG 这些所有的参数，它都会帮你收集。是。那如果我们自己收集的话，我们带着它会睡不好，嗯
1: 哼
0: 。所以其实这个现在的穿戴式装置的技术，呃，还可以再提升。對,对对对对。<對>所以像现在大概就只有 ECG 比较容易收集。对，比如说就像那个、嗯、手环，对手环或者是 Apple Watch，、嗯、对， ECG 它可能会是一个比较，就是心电图，它可能会是一个比较容易收集的，呃，这个治疗方式。是是，是，是。对、哦。好，这个真的非常有趣哦。那
1: 那个我们江教授他还有一些其他的研究主题，另外一个我很有我很有兴趣就是有关于智慧交通。哦，嗯、因为在很多的、呃、大都会里面，其实交通上的便利与否，哦，那我们会透过一些方式去让它更加的通畅。对，對<是>那智慧交通这块研究，因为它的数据量很大，其实<對>也蛮适
0: 合用这个数
1: 据处理还有这个 AI 的方式来做一些、呃、改善
0: 。哦，这个智慧交通的数据量真的非常的庞大。嗯，哦，那它现在比较盛行的应用都在于第一个就是像现在 Google 的那一个。呃，比如说你现在预测国道是不是有红呃塞车啊？塞车对，那、呃、这个就是旅行时间预测，就是最主要是在做这个呃你塞车量的预测。对，那我们呃我之前呃承接交通部一个计划，就是也是做这个相关的。嗯、那我们的资料来源是 ETAG， 嗯，整条国道上面所有的 ETAG 的资料量，嗯
1: 、非常大量
0: ，非常大量。那个资料的处理非常的复杂，欸、然后呃你必须要在而且。从研实验室到实物上去整个实现，嗯、呃，有非常多的困难要去克服。对，好、哦，那你的即时运算时间不能够太长，嗯、你的硬体设备要足够的，还有网路速度都要足够的快速，你才能在在最短的时间内，因为其实用路人他其实马上就想要知道现在的即时的状况，对，看下即时性。基本上我们所有的资料量收集、运算到出来，五分钟内要更新一次。五分钟内要更新一次，所以你整个运算整个都要非常快，尤其是廉价的时候，那个资料量进来，有可能一天之内有机会都到呃破一笔，破破亿笔。那我们那个智慧交通的那个侦测啊，
1: 是啊，如果说我一台车从台北开到高雄，然后它是沿路上它都在做侦
0: 测吗？然后它的间隔大概是怎么样子？是对，它说沿路上在做侦测。<对>那我们间隔就是呃一个 e tag 到下个 e tag 之间，呃、这个之间我们就会做同时检测。那怎么去计算这个中间路段的时间？就是以中间呢通过这两个呃 e tag 杂的这个车速，嗯、<哼>然后扣掉一些 outlier 的这个车子，对，然后取呃我们认为合格车速范围内的这些车子，然后去取它的中位数。嗯啊、避免受到平均数受到一些 outlier 的影响，去中位数作为这一个这一段距离的、嗯<哼>啊、平均车速<對>再用这个平均车速去推导它的时间，这样子。对，哎对，那去预估说，那它经过这一段，那到到达这个总共有这么多个车段，每一个车每一个闸我们都有预测时间的嘛？嗯、<哼>那整个连接加起来之后，它从台北到高雄，它总共需要嗯，预计大概花多少时间？那会一直更新，持续持续更新。哦、那因为它可能平均车数会一直改变，嗯，一直改变，那就是、呃、每五分钟更新一次
1: 那我我很好奇一点呢，就是说我们知道这个数据处理，你可以把一些 outlier 给去除掉。对。那以这个实物上来讲的话，到底它那个 outlier 的比例
0: 大概是你们是,是会怎么抓？呃，我们会取一个合理的 range。嗯。啊、呃，你你如果譬如说你的。嗯呃，车速超过一百二十，可能在高速公路就不可能就不合理。或者是你低于零，可能就是不合理。对，好，不合理那低于零这还蛮特殊的。就是它有可能发生车祸。OK， 然后什么之类，有一些突发事件，就就有可能产生这些事情。是是是是，对，就是一定是突发事件。对，有可能是突发事件，那车发生车祸，那你整个。堵车这个都都要再重新计算。对对对对所以这个你要试各种不同的情况，然后去做一个呃评估。那目前发生到突发事件的时候，其实预测失准率会非常的高。嗯，因为这个事件我们不可预期嘛。对啊，不可预期，然后而且但你也不能，你必须还要再预测说你这个事件的处理时间要多久，嗯，你才有可能就是造成拥塞的时间要多久，你才有可能重新去计算。好，所以这个突发事件的话。呃，发生的我们就比较没有办法去做一个比较、嗯、呃准确的推估，<對>所以后来我们也有衍生出就是拥塞时间跟处理时间的这个预测、嗯，对，就是说呃你大概什么样类型的呃事件，比如说你有、嗯、呃在车道上有散落物啦，<對>或者是你发生。什么样类型的车祸，然后你扩级了多少车道，嗯嗯、把这些变数都整进来，然后去预测说好，你过去这些历史资料，嗯、你发生这个相同类型的这些事件的处理时间有多久？对，好，那就纳入这个考量之后再去重新预测。是，哎，对，所以那,那我们应该有做那个往
1: 回推测嘛？就是说，我们这个系统这样运作下来，就是它的正确率大概是可以达到什么样的水准
0: ？啊、呃，如果说呃，其实廉价其实比较。不可预测，比较不可预测。那如果是正常平均，呃不是假日的时候，呃，我们的 MAE 跟这个 MA m e 大概可以压在十到十五分钟之内，哦，十到十五分钟之内误差范围。嗯，然后 m a p 大概有没有也压在在二十帕的比例以下？嗯，对，二十帕比例以下。哦，那算是考虑到蛮多的状况。对，因为这个其实是已经接近预测。嗯、你是你是预测的，那其实现阶段很多的时候是即时检测，对，即时检测是像 Google 他们就是即时检测，<對>它它因为你你有在用 Google 导航嘛，它会去、嗯、它是卫星定位直接收取资料的，<對>所以它的它一定是比较精准的，嗯，好，那预测有预测的好处跟检测有检测好，检测的话是即时的话是比较精准的，嗯、对，那你预测的话，你可以事先做一些防范的措施，我举个例子，比如说。嗯你你如果预测的精准，廉价可能会塞多久，塞多久？那我们的预先的疏导措施应该要做哪些？嗯、呃，疏运的措施啊，<對>哦，我们是不是要开放路肩呢、啊？哦、嗯呃，或者是是不是要车道封闭啊？哦<對>、呃，等等之类的，或者是我们找到的匝道是不是要管制啊？啊、呃，这些就是可能在假日的时候，我们如果有做预测，可能哦，比、呃、如说先要发九天年假，那你可能在第一天年假的时候可能会。会怎么样？那如果你做了早到管制，可能会有什么样的结果？嗯嗯<哼>，那这个是预测的时候，你可以做一些事先的防范措施或处理措施。那即时检测就是可以在当下比较能够做精准，所以其实它分两个阶段，一个是短期的预测，就是即时检测；，另一个是长时间的预测，可以预先做交通措施的处理。嗯、OK，
1: 这蛮有趣的、喔，因为我们以前都有一种经验，所、就、以、是、说我可能 Google 导航它预测，应该说它也是有预测到目的第一的时间，可是你会发现你开了半小时，就时间到达时间并没有减少，因为它是检测当下的即时的状态。可能在我开车的过程之中，它越来越塞。<對>越來越塞，所以呢，你的到达时间就一直维持在那边。你开了一个小时，还是没什么减少
0: 。但是预测
1: ，你会考量到很多的状况，然后从历史经验，然后各种突发状况的一种预测的结果。<對>我想各自
0: 扮演一些不同的角色，不同的角色，对，不同的用途，嗯，不同的用途。但其实它要准的、喔、话，因为其实交通路况这个改变的变化在太大了，太快，所以它的更新频率如果高的话，其实是能够。比较能够呃抓到当场的情况，是是，随时一直 up date 更新。那其实这也是要靠硬体的速度去支援，嗯、对，硬体的速度去支援。哦、所以那
1: 种用到很厉害的硬体来做计算。对对对，
0: 所以 NVDR 的股价一直涨就是这个原因
1: 。<笑><笑>好，那我们深能是 A I 创新学院呢，就是会持续的跟呃我们这个产产业界啊，或是学术界，或是官公部门的这些呃优秀的这个领导人物来对谈哦、呃，希望说我们可以找出呃一些好的建议哦、呃，给我们的年轻人，然后给这个呃工作者或是学生哦、呃，希望说我们整个台湾啊、呃、未来哦、呃、在这个人工智慧的发展上哦、呃、越来越好的这个一个发展的契机。好，那今天非常谢谢江教授来到我们的现场，<好>谢谢大家，谢谢、啊，
0: 谢谢大家，谢谢，谢谢。